Bienvenidos a otro miércoles aquí en My Ministry, en nuestro podcast en YouTube, Facebook y Spotify. Saludamos a todos nuestros oyentes que se están sintonizando en estos momentos. Aquí tu hermana, tu amiga, la evangelista Francesca Díaz. Y estamos más que contentos de poder compartir un día más en esta semana con cada uno de ustedes, compartiendo conversaciones y tópicos psicoeducativos que sanan tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Así que te aplaudo por compartir este miércoles con nosotros. Queremos saludar a todos nuestros hermanos en Florida, en Puerto Rico, en la República Dominicana y en Cuba. Queremos dejarles saber que estamos orando por cada uno de ustedes, que estamos aquí para ustedes y que, eh, ¿qué podemos decir? Que tengan fe, que mantengan esa esperanza y que Dios tiene el control de absolutamente todo. Si usted está ¿verdad? dispuesto a ayudar, quiero dejarles saber que My Ministry está ayudando en la zona de Puerto Rico, de la República Dominicana y de Florida. Así que si usted quiere ser parte de esa ayuda, nos puede donar por Cash App a través de My Ministry o por Cell usando nuestro correo electrónico, la cual es My Ministry. 777 arroba a Gmail. La información estará pasando por aquí. La puede copiar y pues eh, dar de su parte. Así que gracias a todos a, a ustedes de antemano que estarán eh, dando su donativo. Así que en esta noche tenemos un tema especial. Nos acompaña ¿verdad? una amiga desde el estado de Florida, lo cual es muy valiente porque sabemos que ellos están atravesando una tormenta categoría 4. Así que Dios me la bendiga, mi amiga, mi compañera, la directora de Eres Única Inc., Yadira Santana. Dios te bendiga, sister, y bienvenida aquí a tu plataforma. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todas y todos los que se conectan en esta hora y también los que nos estarán viendo a través de la retransmisión. Francesca, gracias por la oportunidad. Como siempre eh, te digo, de verdad, para mí es un privilegio que tú me extiendas eh, esta invitación para compartir contigo tu espacio. Eh, ciertamente estoy en el estado de la Florida, pero en esta ocasión no nos tocó tan directamente en mi zona. Por eso hay esta estabilidad en, en la energía eléctrica, eh, lo que es también la conexión al internet. No obstante, nos hemos mantenido eh, trabajando en lo secular porque pues tengo que hacer en, en estas situaciones de emergencia, se trabaja adicional porque tengo que contactar a cada paciente y nuestro corazón definitivamente que está con nuestros hermanos, nuestra familia que está aquí más al norte de la Florida. Así que me uno a tus palabras también, Francesca, Estamos orando, nuestros hermanos en Puerto Rico, ahora la Florida también, la República Dominicana, Cuba, Cuba, uh -huh. que también tuvo este azote de esta, precisamente la, el huracán IA. Así que a pesar de todo, pero eh, nuestro corazón está ahí, pero confiados en el Señor. Así que este tiempo, yo espero que las que se puedan conectar, pues también lo aprovechen para, para tener un espacio en su mente para otros pensamientos, sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas. Gracias, Yadira. Gracias a ti por estar aquí en esta noche y siempre decir presente en la cámara y fuera de la cámara también. Queremos saludar por aquí a Nancy Díaz que se conecta desde Brooklyn, New York. Iraida, Dios te bendiga, desde Rhode Island, Tunisia. Desde Ohio, dice por aquí, hoy tenía bajón de My Ministry, Dios les bendiga, así que gracias por siempre sintonizarte con nosotros, nuestra amiga y hermana, la doctora Dorili, está aquí presente, saludo y un abrazo pastoral 
a, a, a un abrazo, sister. Dice por aquí Annie desde Cleveland, Ohio. Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo a cada uno de ustedes que se están sintonizando. Vaya compartiendo esta conversación porque hoy tenemos un mensaje de motivación para todas esas chicas que se vayan a conectar y todos aquellos caballeros que dicen, hmm, quiero ayudar a mi compañera y no sé cómo. Pues mira, estás en el lugar correcto, no te vayas a ningún lado. Yadira, como bien hemos dicho, ¿verdad? Y nos hemos preparado para en la programación de hoy, la cual estamos bajo el tema Mujer con Propósito. Es un tema especial para mí, ¿verdad? Ya que pues, Dios me bendijo siendo mujer y a veces nosotros pasamos por ciertas situaciones que no se comparan a lo que son de los jóvenes o a lo que los caballeros, ¿verdad? Nosotros somos un diseño original y quisiera enfatizar en lo que es la importancia de conocer el propósito individualmente de cada una de nosotras, pero para poder comenzar necesitamos saber el significado de la palabra propósito. Según el diccionario, ¿verdad? Y el website, la definición.com, el propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción, se relaciona con los objetivos de una persona y su deseo de lograr algo que en concreto para cumplir una meta personal. Cuando existe un propósito, la persona tiene cierta finalidad uh, en sus acciones y hay algo que se le mueve a seguir hacia adelante. Es algo que te ayuda, que te motiva a cumplir esas metas y esos sueños. Yadira, te hago esta pregunta. Eh, ¿Existen algunos beneficios cuando tú conoces tus propósitos? Fíjate, da, dado la definición que nos acabas de traer, si uno lo pudiera decir, ¿verdad? si yo en este momento lo podría definir en mis palabras, escogería una palabra y es pasión. La pasión que sentimos por lo que hacemos es lo que muchas veces nos mueve. Eso es yéndome a un plano eh, natural, racional, como humano. Cuando yo siento pasión por algo, cuando algo me gusta, eh, yo me motivo, aunque venga una situación, aunque pase algo que me haga como retroceder, pero esa pasión va a mantenerse ahí. Eso es en el ámbito natural como persona. Pero como estamos en un ámbito espiritual y queremos llevar esto a, a un nivel que sea eh, más impactante en la vida de, de una mujer que en este tiempo está llamada para un ministerio específico. Yo tendría que decirte que realmente eh, la importancia de conocer el propósito es saber para qué estamos hechos y qué es lo que me motiva realmente. Yo tengo que estar clara cuál es mi motivación, porque si mi motivación es errada, si mi motivación es complacer a la gente, entonces me voy alejando de mi pasión, me voy alejando de lo que está dentro de mí. Wow. Mi motivación tiene que, que estar más basada en lo que, si estoy en el ámbito espiritual, tengo que mantener esa motivación en lo espiritual. No puedo darle rienda suelta a lo que es emocional, a lo que es carnal, a lo que es natural, porque entonces me voy a, voy a crear un desbalance en lo que estoy haciendo. No sé si, si me, pueda, me, me están siguiendo lo que estoy diciendo, pero es como, como verlo de una manera de que yo si estoy en un área específica, eh, si Dios me ha llamado a un área específica es porque Él ha puesto en mí esa pasión. 
Él ha puesto en mí ya ese deseo. Entonces, Él me ha ido preparando para eso. Entonces, cuando yo identifico cuál es mi propósito, que déjenme decirle, cualquier cosa que Dios ponga en nuestras manos, el propósito de Él siempre va a ser darle la gloria a Él. Así que mi propósito dentro de todo es agradarle a Él. Por eso el profeta Jeremías tuvo que decir, es que me sedujiste y no pude resistir. Había muchos vientos contrarios, había mucha oposición a lo que él hacía, había, había algo mucho más fuerte físicamente, emocionalmente él decaía, pero la pasión, la llama, lo que él definía como ese fuego dentro de él, era puesto por Dios en él. Y eso era lo que él no podía resistir. Entonces, cuando yo conozco mi propósito, cuando yo estoy bien definida en lo que estoy haciendo, yo me refugio en eso, lo conozco y lo valoro. Valoro lo que Dios me ha entregado. Valoro lo que Dios me permite hacer en este tiempo. Valoro quién soy yo en él. No, y que estamos, y, y, y nada mejor que, nada mejor, ya dirá, que ese momento en el cual tú te das cuenta como humano, ¿verdad? Como ser humano en que, yo no estoy aquí simplemente para respirar, para ver un día más el sol, para ver un día más la luna, para trabajar diariamente, para comer, para cuidar. O sea que a veces no ocupamos tanto en la rutina de la vida que se nos olvida que estamos aquí con un propósito, que hemos sido creados con un propósito, con un diseño, ¿verdad? Para que funcione de una cierta manera y por eso es importante conocer tu identidad dentro del propósito porque cuando tú conoces ese propósito, ya la vida es aún más que simplemente la rutina del diario vivir. Nosotras como mujeres, y me gusta este tema porque no hace mucho yo estuve hablando, ¿verdad? Con un caballero en la cual él me abrió la mente de una cierta manera en la cual yo nunca la había visto eh, en, este, en este punto que voy a explicar. Eh, nosotros como mujeres, eh, ¿verdad? Pasamos esas hormonas y tenemos esos días en la cual nos levantamos bien y otros días en la cual no queremos que nadie nos hable y somos seres vivientes, ¿verdad? Que emocionalmente siempre estamos, ¿verdad? Con eso, con, como que con... Exactamente. Entonces, aparte de esos retos naturales en nuestra humanidad, ¿cuáles son otros que nosotros enfrentamos a ser mujeres viviendo con propósito? Mencionaste ahorita identidad. Y, y realmente entre la identidad que nosotros podamos desarrollar, que definitivamente la debemos de tener firme en lo que es Dios en nosotros, cómo Dios me creó. Dios me hizo diferente. Tú y yo podemos estar eh, afiladas en un propósito, tú y yo podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero incluso, eh, para ser quizás más específica, ahora mismo tú tienes un ministerio que, que abarca mujer, hombre, niños, adolescentes, jóvenes, eh, sirve para, para cualquiera de las áreas donde una persona pueda tener una necesidad emocional especialmente y la cubres también con la parte espiritual. Eh, yo he sido llamada en este tiempo para un área más específica que aunque el Señor ha abierto otras puertas, pero yo tengo que definir cuál es mi identidad en el propósito que Dios me ha entregado en él. Entonces, que muchas veces nosotras nos retamos o nos creamos unos retos mayores porque 
yo tengo que aprender a cuidar lo que Dios me ha entregado. Entonces, yo no me puedo desenfocar. Y a veces hasta lo que es bueno nos puede ser de, de, de distracción. O sea, si yo me paso mucho con Francesca, por ejemplo, yo no puedo copiar lo que Francesca hace como la fórmula exacta y perfecta. Porque yo he sido llamada para algo diferente. Y estoy trayendo este ejemplo porque estamos tú y yo juntas aquí y tenemos esa confianza. Eh, es El reto mayor es no, no diluirme entre todo lo que está a mi alrededor. Es no distraerme. Es no pensar, ay, mira, eso está bien. O esto lo puedo hacer. Y comenzar a, a divagar entre una cosa y la otra. Si Dios me ha llamado a un área, pues yo tengo que estar conforme a lo que Dios quiere que yo haga y mantenerme enfocada. Entonces, las emociones, que también ligada con nuestros caminos hormonales, con nuestros días eh, que pasamos, y donde nosotras debemos de aprender a, a identificarnos nosotras mismas. Si un día me levanté triste por otra razón, yo no puedo permitir que eso se mezcle en, lo, en la función que yo estoy haciendo ahora mismo. Yo tengo que decir, espérate, esta, esta tristeza, este momento que nos ponemos hasta un poquito ansiosas, esos son los días que quizás yo por lo menos necesito chocolate adicional. Entonces ya yo sé que tengo que comprar chocolate. O sea, son cosas que ya uno identifica y vas tú trabajando con tu área. Es, es algo que nosotras, cada una de nosotras debe aprender a identificar y ya tener un plan para lo que viene. Si lo sabemos, si sabemos cómo nos ponemos, pues vamos a, vamos a tener ese plan para ayudarnos a nosotras mismas. Exacto, me encanta, me encanta tener un plan, porque mira, la realidad es que ya nosotros nos conocemos, lo que pasa es que a veces no queremos escuchar que nosotros, mira, a veces estamos un día bien, un día no, y pues así es la mujer, ¿verdad? Ninguna nos podemos escapar de estas hormonas. Eh, Yadira, eh, nosotras, ¿verdad? Ambas somos mujeres, ustedes que están en los comentarios pueden este, dar sus opiniones, queremos saber eh, cuáles son sus pensamientos, queremos tomar este tiempo también de saludar al pastor Elvin Alicea Torres desde Cleveland, Ohio, la cual nos saluda en esta noche. Eh, nosotros, ¿verdad? Yo por lo menos me ha dado cuenta, yo he tenido el privilegio y el honor de ser llamada, ¿verdad? Eh, evangelista desde una temprana edad. Desde niña, adolescente, ¿verdad? jovencita, eh, Dios me dio el privilegio de a mis 24 añitos predicar en un aniversario de mi concilio, ¿verdad? Delante, delante de 3.000 personas alrededor o más, a mis 24 añitos, que todavía para ese tiempo yo no había terminado ni mi instituto bíblico. Pero Dios se mueve de cierta manera para confirmar el llamado y el propósito que tiene contigo, porque a veces nosotros ponemos la duda al frente del propósito y eso como que nos, nos, nos atrasa un poquito más lo que nos quitemos esa venda de nuestros ojos. Y yo me di de cuenta una temprana edad que nuestra ideología cultural a veces nos, nos impide eh, acelerar algunos pasos por ser mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y verdad queremos escuchar de todos ustedes, ¿por qué es que se nos hace un poquito difícil en nuestra cultura latina eh, aceptar ministerios de caballeros, pero los de mujeres todavía estamos como que un poquito... Eh, ¿para dónde es que van estas? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? 
Y mira, muchas aquí, muchas ya están diciendo, excelente, el miedo nos paraliza. ¿Por qué es que se nos hace un poquito más difícil aceptar el ministerio de una mujer? Mira, esto es un tema bien amplio. Eh, y, delicado. Aquí, y delicado. Y delicado. Eh, yo te diría que mi pensamiento hasta, hasta esta fecha, y, y porque uno lo vive también, y uno sabe que, que uno se tira como a la línea del fuego cuando comienzas a hacer eventos y, y, y vas más en una línea específica dedicada a mujeres. Yo creo que estamos en una sociedad donde acerca de muchos temas la gente tiene algo que opinar, pero tiene poco conocimiento de lo que opinan. No solamente este tema en general. Eh, la gente, y, y utiliza mucho lo que es las redes sociales, lee un segmento, eh, la prensa lo hace por años, eh, da una, hace una entrevista a una persona y toman fragmentos de la entrevista para, para traer una censura, para, para hablar de cosas eh, con, a, a su conveniencia, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Eh, trayendo esto lo que es el ámbito eclesiástico, el problema es que lo que es diferente a lo que yo estoy acostumbrado me va retando. Entonces, no lo estudio, no le doy la oportunidad de conocerlo, no me acerco a preguntar, eh, no he ido nunca a un evento, no sé mucho, sé quizás de terceras personas que tampoco ni a veces me han ido. Entonces, comienzo a, a tener una opinión. Y ya esa opinión no, no me quedo con ella, sino que la, la sigo eh, compartiendo con otras personas. Entonces, no nos damos cuenta que realmente, mire, yo, yo lo digo mucho en la, en la congregación, que dicho sea de paso, hay unas cuantas ovejitas ahí que yo he logrado ver y las saludo, las amo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Eh, y yo he dicho muchas veces eh, eh, en, en mis enseñanzas a, a la congregación que pastoreamos junto con mi esposo, eh, mire hermano, lo que usted no entienda no lo critique, porque muchas veces caemos en, en el pecado de la murmuración y eso es serio. Entonces, a veces uno tiene que, bueno, a veces no, siempre, mantener el enfoque, cerrar nuestros oídos y permitir que el Espíritu Santo sea el que siga viendo camino, porque no todos van a entender de primera. Y cuando uno se lanza a estos retos, eh, como estás haciendo, eh, son cosas diferentes, nunca antes vistas, y sabemos y estamos conscientes de que también en esto se filtran, sí, realmente unas corrientes que no necesariamente traen doctrinas bíblicas, sí. pero eso tenemos que verlo, mire, con el sedazo del Espíritu Santo, tenemos que, no podemos generalizar a todos los eventos como iguales, ni podemos generalizar a todas las líderes que se levantan en este tiempo como que tienen el mismo objetivo de, de socavar o de menospreciar la figura del hombre. Yo creo que una mujer en este tiempo que esté definida en su propósito y que Dios levante, que Dios levante, Dios no, le va, no va a levantar a una mujer que esté en contra de, de los estatutos bíblicos. Dios no le va a dar eh, puertas abiertas a una mujer que no sepa respetar a su esposo. O sea, eso, eso está fuera del orden bíblico. Entonces, antes de juzgar una cosa, yo creo que de, mi exhortación en esta hora sería más dirigida. Vamos a conocer... Vamos a dar la oportunidad, vamos a escuchar de primera mano, no de, de segunda voz ni terceras voces, vamos a escuchar de primera mano. ¿Qué hay? ¿Qué realmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y si se levanta alguien que está en contra de lo que es bíblico, vamos a orientar a esa persona. 
Mira, me, hay una historia en la Biblia que me, que me encanta y la traigo mucha colación porque me encanta cuando Polos está eh, fervientemente predicando la palabra, pero esta pareja se da cuenta que algo le faltaba a Polos. Entonces ellos no fueron por las esquinas a hablar de él, ellos fueron directamente, ven, siéntate aquí. Y le comienzan a indagar y comienzan esa orientación. Yo creo que en estos tiempos eso, eso se tiene que retomar. Si yo entiendo que alguien no está en lo correcto, vamos a llamar a esa persona. Vamos a sentarnos, vamos a educarte. Exacto, estamos aquí, ¿verdad? Para eh, abrir mente y cerrar estigmas. Estamos aquí para, para por fin tener una conversación. Amén. La importancia de la comunicación, la importancia de tener eh, una comunicación abierta en hacer preguntas y tener un diálogo para yo aprender de ti, que tú aprendas de mí. Y recapacitar que no lo sabemos todo ni alcanzamos a saberlo todo, sino que queremos saber más y seguir educando. Hablando de Apolo, ya dirá, ¿cuál es esa historia bíblica que te, que te motiva todos los días a seguir llevando esa antorcha? hacia tus metas y hacia tus sueños. Eh, para todo aquel que no conoce, nuestra hermana aquí, pastora, ¿verdad? Dirige una organización, una incorporación dirigida a la motivación hacia la mujer. Eres única, Inc. Los pueden, ¿verdad? Seguir a través de las redes sociales y antes de terminar el programa, ella eh, te dejará saber dónde la puedes conseguir. Ya dirá, ¿cuál es esa historia? Mira, por lo menos la mía, vamos a ver si te la estoy robando. cuántas. La, la mía es la de Esther. La de Esther, esa para mí es especial porque lo perdió todo para después ser la héroe. O sea, ya dirá, dime. Mira, si hablamos de mujeres como tal, eh, lo que es Esther, Ruth y Noemí me, me parten el corazón. Pero, eh, ¿qué me motiva? ¿verdad? Porque la pregunta está más dirigida a esa historia bíblica que me motive a seguir. Mira, es la postura de Jesús con las mujeres. Mm. Jesús se desvió por una mujer. Una mujer que, que cualquier hombre hubiera dicho no vale la pena. Una mujer que él le fue a decir sus verdades. Él la fue a confrontar. Él llegó ahí. Esta mujer, lo menos que ella pensaba era que en ese lugar, en ese pozo, iba a encontrar el hombre de su vida. Y nada que ver con el hombre carnal, sino con el hombre que iba a cambiar su, su trayectoria, su mundo por completo. La, ese, ese encuentro hace que esta mujer se convierta en la primera evangelista de Samaria. ¿Qué otra historia me motiva? Porque no te pude escoger una, perdón, pero es que estas mujeres las tengo bien ligadas porque todas me levantan en áreas diferentes de mi vida. ¿Qué otra historia me motiva? Ay, Dios mío, esta mujer que, que la doctora Dorili, saludos, Dorili, eh, la menciona y, a, y, está, y hemos estado con ella en conferencia como la mujer sin nombre, la mujer adúltera. Esa historia me apasiona tanto porque ella no, ella no estaba pecando sola, pero fue violentada y fue llevada ante los pies de Jesús con violencia. Pero aún bajo la violencia la llevaron a los, al lugar correcto, que era el lugar donde ella igualmente, otra mujer reconstruida a los pies de Jesús. O sea, Jesús no solamente la, da una lección a los que están allí, sino que al final en esta historia las palabras de Jesús son ve y no peques más. O sea, ya tú estás perdonada, ya yo cambié tu historia, yo, tú, tú desde hoy en adelante tienes una página en blanco para comenzar. Entonces, esa, todas esas escenas realmente hacen que, que yo tenga que decirte 
que Jesús vino a cambiar la historia de la mujer y que no hay nada que yo tenga que inventarme ahora en este momento. Yo simplemente tengo que seguir, seguir, seguir en la línea de lo que Jesús ya eh, hizo la trayectoria a las mujeres. Jesús dio posición a la mujer. ¿Qué otra historia me apasiona? Me apasiona a una María sentada a los pies de Jesús. Mira cómo Jesús, no, 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 es que dale, dale, dale. mira cómo Jesús tiene que, que te dije, no puedo coger una. Mira cómo Jesús no regaña a esta mujer. Esta mujer está en contra de todo lo que se podía hacer. Ella no podía estar allí sentada. No solamente se estaba poniendo ella en peligro, sino que también a Jesús, que es el que está hablando, lo está permitiendo. Entonces ve a Jesús que dedica tiempo a la enseñanza. Por eso es que tú ves que cuando Lázaro muere, estas dos mujeres están claras. Él va a resucitar en el día de la resurrección. ¿Cómo lo saben? Porque Jesús está allí enseñando. Porque tenían, tenían oído a un Marta que estaba ahí en sus afanes. Otra historia, otra predicación. Pero a un Marta en, nos enseña. O sea, la, la postura de Jesús. Mira el regaño que Jesús le da a Marta. Marta, estás afanada. ¿Cuántas veces Jesús no nos ha tenido que decir, estás muy afanada? Aún con lo que yo te he entregado, no te lo entregué para que te afanes. Aún con ministerio, nosotras a veces nos ponemos tan multitasking que nos, nos perdemos en lo que estamos haciendo. Entonces, esa, esa, esa es la motivación que Jesús dice de mí. ¿Qué historia al final? Te voy a decir esta última porque es, es, es que te cogí de la mi favorita. ¿Qué historia me fascina? Me fascina una María, una, fascina una María Magdalena llegando a la tumba. Esta mujer no esperaba encontrar a Jesús vivo. O sea, muchas veces nosotros hemos madrugado, estamos llenas de cansancio, nos, nos hemos ensuciado los pies como esta mujer a tempranas horas en la madrugada, donde ella podía haber tenido cualquier incidente, cualquier situación, porque había malhechores en el camino. Una mujer caminando en la oscuridad simplemente porque ella esperaba encontrar el, el cuerpo muerto de Jesús. Una mujer que conoce a Jesús bien, más está tan enfocada en lo que va a hacer, que no se da cuenta que es Jesús el que está frente a ella. Lo mira y le dice, déjame saber dónde está, pensando que era el telano. Déjame saber dónde está, que lo quiero buscar. Entonces, esas historias son mías con Jesús. No hay más nadie. En estas escenas que yo te he hablado, el escenario se, se, se cierra. Hay más gente. O sea, cuando esta mujer se da cuenta, yo estoy hablando con Jesús, yo le estoy pidiendo, ¿dónde está Jesús? Y este Jesús no me di cuenta wow. que vida, donde yo pensaba que había muerte. ¿Eh? Entonces, esas son las cosas que al final del día, el telón se cierra y quedamos Jesús y yo. Quedo yo sola con Jesús. Aquella mujer que entró, y yo, Dios mío, te diría que aquella era la última, pero es que son tantas mujeres <risa> no, que dale, dale. María de Betania, aquella mujer que entró con ese perfume. Había más gente, hay gente criticando, hay gente dándole, hay gente murmurando en las, contra la acción que ella está haciendo, pero ella está cegada, ella solamente está viendo unos pies, eso es lo único que ella está viendo, unos pies, los pies que ella fue a besar, los pies que ella fue allí a expresar amor, a expresar que yo, esto es lo que yo vine a hacer, entonces nada las detuvo, esas son las historias, nada, el terón se cierra y que cerrar, y yo tengo que quedarme sola con Jesús, Jesús es mi motivo, Jesús es mi pasión, Jesús es mi llamado, Jesús es el que me conoce, Jesús fue quien me perdonó, Jesús fue quien murió por mí, nadie más. Lo demás, es, lo demás que Dios añade a nuestro, a nuestro camino son regalos que nos hace un esposo que me comprenda, unos hijos que están conmigo, amistades, esas ovejas que están ahí, una, una, una mujer como tú, 
Francesca, que abres puertas. Esos son regalos en el camino que apreciamos y, y los valoramos. Pero al final del día, Jesús conmigo. Ya te prediqué, te digo como wow. tres meses. Wow, Jesús. Mira, podemos terminar aquí, nos dormimos en paz. Este momento de Jesús y yo. Mira, aquí estamos teniendo servicio en esta noche. La doctora Dorili, Dorili dice que detiene a una mujer de su propósito, ella misma, y la falta de confiar en quien le llama. Si Dios llama, Dios llama. Rocío dice hermoso. Nancy dice, Nancy dice, Jesús, mi todo. Y Tenisha una vez más dice, wow, Jesús y yo. Mira ese momento, tú, tú me atraíste aquí a la mente, mira, ese momento en la cual aquella mujer eh, del flujo de sangre, eh, o sea, lo había perdido, ella lo dio todo. Ella, está, ella, ella, tiene, ella tiene una misión y su misión es buscar la sanidad y ella está en esta, en esta época, si ella estuviera ¿verdad? aquí eh, entre nosotras, ella hubiese vendido la nevera, la estufa, eh, la colección de zapatos, la colección de cartera, hubiese vendido absolutamente todo buscando eh, la sanidad. Pero la sanidad estaba cuando ella se enfocó simplemente en aquel que estaba caminando, en aquel que, que era conocido por hacer eh, milagro. Y cuando se encontró con él, era suficiente tocar su borde. Entonces, para nosotras que estamos en ese momento, que sentimos que lo hemos dado por completo, que ya no tenemos nada que ver, nada, nada más que dar. Que, que la esperanza se está agotando. Tú bien lo dijiste, Yadira, lo que necesitamos es ese momento a solas con Jesús. A veces estamos, ¿verdad? Como, como Marta, ¿no? Que estamos, como María, estamos, estamos en toda. Yadira, como esposa, como mamá, eh, como ministro, eh, como directora de ministerio, ¿cómo es que podemos tener un balance y si existe el balance saludable? en el diario vivir? ¿Cómo es que tú mantienes todo en balance? No es fácil. No es fácil. No voy a llegar aquí a hacerme la, oh, la, la que Ajá. tiene toda su vida perfecta porque entonces sería irreal y estoy, estuviera llevando un mensaje equivocado. La, el propósito mío en esta noche no es eh, desmotivar porque si yo dijera que es fácil y a alguien no se le está haciendo fácil, yo creo que la desmotivaría. Ahora bien, hay cosas, mira, una de las primeras preguntas eh, te hablaba y te decía, cuando uno conoce el valor de lo que tiene, cuando uno conoce su valor, su identidad, todas estas cosas, tú, tú empiezas a funcionar basado en eso. Entonces, eh, yo he entendido para este tiempo que Dios me ha permitido unas experiencias y no ha sido algo de la noche a la mañana. Eh, yo digo que ahora es que pues, me he puesto más a, a estas plataformas, a hablar más en público, pero en el silencio y en el privado, son años donde el Señor venía trabajando y moldeando unas cosas. Ahora yo disfruto de un tiempo, un de un poco más de tiempo en mis manos porque ya mis hijos están más grandes. Entonces, a pesar de que tengo muchas responsabilidades, porque también soy, trabajo en lo secular, soy madre, soy esposa, mi esposo también es pastor y colaboramos en todo lo que sea y que esté en nuestras manos para estar ahí en ese pastorado. Ahí, ahí están ovejas de nosotros. Y, y hay veces que no niego que, que me frustro 
me siento un poco mal porque quizás no llamé a la hermana que estaba enferma. Quizás por estar entonces resolviendo algo de la iglesia, no le dediqué ese día un poco más de tiempo a mis hijos que lo necesitaban. ¿Ven? Estoy trayendo estos ejemplos porque es la vida normal y cotidiana Exacto. que tengo. Eh, hay veces que estoy en el trabajo y me llaman, por ejemplo, porque estoy coordinando una actividad, porque están de Puerto Rico llamándome. Eh, pastor, ¿en qué le vamos a colaborar? Porque vamos para allá en marzo. Entonces, todas esas cosas yo tengo que mantener como un enfoque. Espérame. Porque si yo estoy en mis horas de trabajo y comienzo a hacer cosas del ministerio, me voy a atrasar y, 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 y también yo tengo que cuidar un testimonio en mm. mi trabajo. Ellos conocen, ellos saben, ellos saben de mis viajes, ellos saben lo que yo estoy haciendo en lo secular. Es mi manera de predicarle a ellos. Mi testimonio les predica. ¿eh? Entonces, pero yo tengo que mantenerme, ya usted sabe, en la línea. Y lo mismo en todas las áreas. ¿Cómo te lo puedo definir? ¿Cómo lo hago? Ustedes saben, ese juego ese sub y baja, se montan dos personas, ¿verdad? Y por lo general las dos personas pesan más o menos igual. Entonces, para tú hacer que una parte sube y baja, alguien tiene que ceder. Mm. El que quiere subir con sus pies se impulsa y el otro va cediendo y hace presión o hacia arriba, tú haces presión hacia arriba o hacia abajo para poder mantener y que uno suba y el otro baje, uno sube y otro baje, así tú mantienes el juego. Pues es lo mismo, es lo mismo que hago un día, Yadira subo un poquito más, mira, Yadira tuvo que hacer este viaje, pues mira, esta, en esta fin de semana mi familia no me tiene en la casa, por ejemplo, pero entonces la otra semana mi familia la que va subiendo, y entonces Yadira ya no está afuera, tiene que estar ahí y presente, porque hay muchas padres que están en la casa físicamente, pero no están presentes en la vida Ajá. de sus hijos. Entonces ese balance que Dios nos ayuda, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda en, en, en el tiempo y, y nos da la sabiduría que he tenido que hacer al, al conocer mi propósito y darle ese valor y cuidarme. ¿Sabes en qué? En qué yo siento que he perdido mucho y quizás no tengo tanto tiempo para las amigas. Uh -huh. Tengo amigas, pero no tengo tanto tiempo para ellas. Y eso a veces como que, pero tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi tiempo con Dios, no puedo descuidar mi devoción. Yeah. Yo no puedo descuidar, descuidar mi oración con Dios porque ¿qué voy a dar cuando estoy con la gente? Me voy a secar. Así que no es fácil, pero se puede. Y son temporadas. Eso soy yo. La, la mujer que tenga niños pequeños pues ya tendrá que ajustarse a otras situaciones porque los niños pequeños demandan más. Y así, pero es disfrutar. Es disfrutar y, y, y saber que somos humanas. Uh -huh. Que tengo que, que también ser eh, polite conmigo misma. Yo yeah. tengo que aprender a, a, a ser nice conmigo. Yo no puedo ser tan fuerte. A veces somos buenos con otras personas, pero con uno mismo. O sea, que se vale aplaudirte a ti misma. Me aplaudo y el día que tengo que descansar, descanso. Y el día que tengo que decir a la gente, no puedo, no puedo. Dame un break. Estoy súper cansada. Nada, se, se sigue reprogramando. Y ahí vamos poco a poco. Por lo menos, eh, ¿verdad? En el camino uno se va ajustando. Y en este momento de mi vida yo he tenido que hacer todos esos ajustes. Siendo, no soy, un, no soy un robot, me canso. Llego cansada. También, como todas las demás mujeres, tengo mis obligaciones y tengo mis días. Pero disfruto mucho lo que hago. Eso yo creo que es una de las, también las cosas que me da balance. Disfruto mucho, mucho lo que el Señor me permite hacer en este tiempo. Es que Yadira, mira, yo pensaba, yo, yo, yo de pequeña, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo es que mami lo hace? No, no sé cómo ella... 
eh, trabaja en lo secular, esposa de pastor, madre de tres, eh, con su estudio, con su ministerio. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero ahora que tú dices, a veces es necesario tener un balance, a veces es necesario decir no. Y eso me trajo a la mente las veces que nosotros, pues, en nuestra ignorancia, porque a veces como pareja o como hijos, eh, vemos a mamá como que tiene una función y esa es su labor y esa tenemos una expectativa hacia mamá o sea que, que cuando algo está fuera de la rutina es como que Dios que está pasando y yo me río porque a veces mami tenía cositas que hacer y decía bueno hoy la cocina está cerrada hoy se ordena pizza sí. <ríe> y, y verdad sí. Sí, y es importante, es importante, como tú bien dijiste, que a veces hay que pausar. A veces hay que decir, ¿sabes qué? Que hoy no voy a doblar ropa, hoy no voy a cocinar, hoy yo voy a tomar un día para mí. Porque es importante sacar ese día para ti, porque ese día a ti te da nuevas fuerzas, te recarga para cuando el próximo día ¿verdad? salga el sol, ya tú tienes unas fuerzas nuevas, ya tú cogiste una siestita y estás lista para ponerte los patines de nuevo. Pero mujer, es necesario de vez en cuando pausar, autoevaluarte, amarte, aplaudirte, decir, wow, no sé cómo lo hago todo, pero todo lo estoy haciendo. Eso es sumamente importante tener ese balance en tu vida personal para que tu propósito fluya con esa bendición y con esa paz, ¿verdad? Que fue purposely. Ya dirá, para aquel caballero, ¿verdad? Que está escuchando. Entiendo que es Francesca la que tiene sus problemas técnicos o vamos a esperar que ella vuelva entonces a conectarse, ¿ok? Yo sé que sí, que ella ya está por aquí. Sí, me quedé solita en la transmisión y no logré escuchar eh, la pregunta de, de Francesca. Pero permítanme me pueda comunicar con ella, a ver que ella pueda, entonces, ya, ya se está conectando aquí. Ya estás ahí. The camera is on you. Te estamos escuchando, Francesca. 
Ok, ¿me ven? Sí, te vemos y te escuchamos. Ay, perdón, estamos aquí teniendo unos problemas uh, tecnológicos. Pero mira, este Yadira, te hacía esta pregunta, ¿verdad? Y yo me reía acá, yo decía, para aquel caballero que quizás su esposa está viendo el programa, está escuchándonos, y su esposo, ¿verdad? Está viendo televisión, pero con una orejita por acá, escuchando lo que nosotras estamos hablando. ¿Qué le pudiéramos decir a ese caballero que quizás quisiera y anhela apoyar a su esposa pero no sabe cómo. Si tú supieras que cuando mi esposo vio el flyer y vio el tema, él me dijo, yo debí haber estado invitado a este programa para oh. que sepan lo que es eh, vivir y estar con una mujer con propósito. Eh, mira, antes de dirigirme al hombre, yo quisiera, porque yo veo que hay muchas mujeres conectadas, no logro ver todos los, los, eh, los comentarios, pero lo, llegan dos o tres aquí que puedo ver de frente. Y hay algo que nosotras como mujeres debemos de aprender a cosechar. Y, y es algo que yo con la persona puedo decir y testifico. No es una cosa que tú haces de la noche a la mañana. Cuando venimos con, con un propósito fuerte, cuando el Señor nos ha llamado, nos ha hecho un llamado para este tiempo, que son tiempos difíciles, es bien general que la mujer tenga unas características de hidrato fuerte y que venga a, eh, con, 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 muchas, con mucho ímpetu a hacer lo que hace. Entonces, es, es, es labor nuestra como mujeres que nuestros esposos se sientan seguros de darnos ese apoyo. Nosotras tenemos que, que ser bien claras y estar bien definidas en lo que estamos haciendo. No le estamos pasando por encima a ellos. No estamos compitiendo con ellos. Ellos no son nuestra competencia. Ellos no son del equipo contrario. Estamos en el mismo equipo. Todos estamos en, en un bien común. Entonces, eh, ¿qué le podría yo decir a un hombre en este momento que tiene una esposa que, que le arde ese llamado? Yo recuerdo un pastor en una ocasión me decía, es que, es que te arde, es que por más que tú quieras callarte, vas a, a, algo va a explotar en ti porque lo llevas por dentro. Y definitivamente que hay una pasión en mí por la palabra de Dios que yo creo que se me nota, yo creo que la he exhibido en este momento. Y, y yo le doy gracias a Dios y honro la vida de mi esposo porque ha sido un, un caballero, ha sido un hombre de Dios que ha, ha podido ver en mí y respetarlo. Es el primero que, que, que está ahí de frente y aplaude mis logros. Es el primero que está ahí frente a los demás defendiéndome. Es, es el primero que, que apoya todo lo que estoy haciendo. Si no puede ir, está tras bastidores, está ayudando, está cuidando a los niños. O sea, ese apoyo ha sido, yo sé que más de bendecir mi vida, ha sido lo que ha bendecido su vida. Yo recuerdo que en una ocasión una pastora eh, nos hablaba, nos mentoreaba y le decía a mi esposo, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar porque tú has sabido cuidar el depósito que hay de Dios en tu esposa. Entonces, cada hombre que, me, que, 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 que está aquí y, y hombre que me va a escuchar y mujer que está ahí diciendo, esto lo debe de escuchar mi esposo. Mira, la palabra del Señor le da un mandato tan fuerte a los hombres que si nosotras analizamos eso bien, nos, nos salteamos del medio, porque la responsabilidad que Dios le dio al hombre es demasiado de fuerte. Imagínate, Dios compara la relación del hombre, del esposo, con la relación de Cristo con la iglesia, mm. que es lo más delicado que hay. A ese, 
a ese nivel de responsabilidad. Entonces, el papel de Cristo en la iglesia es, es un papel tan de amor, es un papel de corrección, porque también puedo decir, el primero que me dice a mí algo de, de allá dirá, yo creo que esto lo debiste haber dicho un poco más suave, mira, allá dirá, yo creo que esto debe de esperar un poquito, con quien yo me siento a analizar mis planes y con quien yo me siento a consultar también es mi esposo. O sea, de la misma manera que recibo el apoyo, también tengo que escuchar el regaño, tengo que escuchar la amonestación, tengo que escuchar el consejo. Entonces, hombre, que estás aquí? Cuando Dios, Dios te ha entregado esa esposa, cuando Dios te ha, te ha permitido vivir con una mujer que también tiene un llamado, que le arde, que, que tiene esa pasión, ese propósito, que, que ella no va a poder con eso. Lo que más puedo yo recomendar en este momento, deja que la unción de Dios fluya en tu hogar. Deja que esa mujer pueda fluir en los dones que Dios le ha puesto, que se pueda realizar, que ustedes puedan trabajar en equipo, que los dos puedan fluir en lo que el Espíritu les entrega. Esto no es una competencia, esto no es una carrera de quien tiene más propósito. Si todos tenemos, en este momento estamos hablando entre mujeres, estamos entregando, yo, yo creo, Francesca, que, que en este programa nosotros estamos entregando herramientas, consejos, te estamos entregando una palabra, te estamos diciendo, o sea, tú no estás sola, vas a encontrar momentos de dificultad. Pero entonces, ¿qué te motiva? Esposo que me escuchas. Dios, cuando Dios es el centro de tu hogar, tú vas a saber llevar ese balance entre los dos. Los dos van a poder fluir. Es, es, es que si entendiéramos la magnitud de lo que Dios quiere hacer en nuestros matrimonios, si no dejáramos a Dios fuera del matrimonio, si no dejáramos a Dios solamente en el altar para predicar, pero en el hogar también Dios me ministra. La palabra de Dios es mi guía, me enseña cómo nos tratamos los dos. Así que, hombre, me escucha, apoya a tu esposa, apoya a tu esposa. Si tu esposa es una mujer de Dios, si tu esposa es una mujer que te respeta, que te da tu lugar como hombre, porque esposa, vuelve y te digo, yo estoy hablando a las mujeres también, porque yo veo muchas mujeres que se quejan, es que mi marido, pues claro que no, claro Ajá. que no te va a dejar hablar en público, mi amor, porque lo avergüenzas los regañas lo, 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 lo vuelves nada lo haces así una cosita chiquitita le quitas valor entonces ese hombre va a la calle ¿sabes? Le, le da miedo que abras la boca entonces a eso Dios no nos ha llamado Dios nos llamó a, a, a ser mujeres virtuosas y la mujer virtuosa amada, la mujer virtuosa hace quedar bien en su, a su marido le hace, mm. le hace lo bien en la plaza los hombres tienen que hablar de él por el comportamiento de su esposa esa es la wow. verdadera mujer virtuosa. Y si tú tienes una mujer virtuosa en tu casa, qué mejor que Dios la use para bendecir y, y en este tiempo seguir llevando la palabra de las maneras que Dios está abriendo puertas. La doctora, la doctora Dorilia aplaude aquí a todos los caballeros y esposos que apoyan a su esposa. Mi querida madre dice aquí en los comentarios a través de Giovanni y Nisa Díaz, cuando logramos establecer un balance en nuestra vida emocional, espiritual y una vida disciplinada podemos lograr nuestras metas y ser una mujer con propósito dirigidas bajo la palabra de Dios. Esaira confirma lo que usted estaba diciendo ahorita, Yadira, el conocer, mira, la mujer sabe edificar su casa, es conocer tu posición, es conocer tu propósito, cómo puedes poner tu, tu propósito en función 
sin quitarle el lugar a tu esposo, como bien dijiste, tenemos que reconocer el orden de la creación, pero también no olvidar que somos cabeza y no cola, mujer. Es tu tiempo de alzar tu frente, de reconocer tu posición y de seguir llevando esa antorcha que se te ha entregado en tus manos para que sigas llevando esa palabra del Señor a las cuatro esquinas del mundo. Y la dirá una, una más, antes de despedirnos, ¿qué tú le dirías a esa mujer que te está escuchando ahora? Y dice, mira, Yadira, es que estoy en ese último hilo. Estoy en ese último hilo. ¿Qué tú le dirías a esa mujer que te está escuchando ahora mismo? Esa mujer que se quiere rendir. Mira, estamos muy acostumbrados a renunciar y no a descansar. Ah, oh, say it again. Queremos renunciar a todo y no descansamos. Hay veces que las pausas son necesarias. Yo quiero ser bien delicada en esto, ¿verdad? Porque hay momentos donde ignoramos unos, unas señales que nuestra mente y nuestro cuerpo nos da. Y hay veces que el desánimo también más, es más producto del cansancio físico que de, que de lo que realmente es desánimo emocional. Entonces, creo que la mujer que, que está ahora mismo a punto de rendirse, creo que debe tomarse una pausa. Tómate una pausa. No te aceleres, este no es el tiempo de acelerarte. Pastora, pero no, 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 yo no te estoy mandando a retirarte ni te estoy mandando a aislarte. Tienes que analizar qué te llevó a sentirte de esa manera. ¿Qué permitimos? Y lo estoy diciendo por experiencia. Ajá. Lo estoy diciendo por experiencia porque en el silencio han habido muchas veces que he dicho, este es el último, no vuelvo. No, esto es demasiado. Tanto trabajo para que al final tanta gente hable cosas negativas. Todo eso pasa por nuestra mente. Pero eso tiene que ser algo pasajero. Eso pasa. Sí, pero espérate, espérate. No me puedo desenfocar. ¿Quién se quedó conmigo? Jesús. ¿Quién me llamó? Fue Jesús. ¿Quién va a sacar la cara por mí? El mismo Jesús. Entonces, analizar. ¿Qué yo necesito? A lo mejor yo lo que necesito es un descanso. A lo mejor yo lo que necesito es una pausa para recargar mi mente y mis pensamientos. No te rindas. No renuncies recarga tu fuerza y lo más importante y es lo más, ahora yo, y esto yo creo que va a ser un consejo más pastoral que cualquier otra cosa yo veo mucho la tendencia de cuando la mujer está en alguna situación y voy a hablar a la mujer porque dejaron las mujeres, perdón los hombres que están aquí pero usted, yo creo que esto le aplica a usted también a los hombres y yo veo la tendencia de la mujer de que lo primero que hace es dejar de congregarse dejamos de verla en la iglesia si tiene una posición, usted va viendo el, 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 des, el desliz y va delegando, o, o si no lo hace de, de golpe, va retrayéndose. No hagas eso. Eso sí que no es permitido. Eso sí que no es permitido. No dejes de congregarte. No dejes de, no dejes de, de, de exponerte a la palabra de Dios. O sea, quien te va... Hay mucha gente que yo... Le, le digo, esto es un consejo más pastoral que, que cualquier otra cosa. Hay mucha gente que que se refugia en los, en los himnos de temporada y piensa que por inundar su hogar de una alabanza ya lo tienes todo. Gloria a Dios por las alabanzas. La alabanza es parte del proceso que te va a llevar a ese encuentro con Dios. Es tu agradecimiento, es tu expresión verbal. Pero tú no te puedes conformar ni con una alabanza en, en, en tu teléfono, en, tu, en, en las bocinas de tu casa, ni con una predicación de YouTube que te pare los pelos. 
Porque tú necesitas un encuentro vivo, tú necesitas dirección, tú necesitas dar fruto y la gente no quiere dar fruto en este tiempo. Entonces mi fruto no es el desánimo, mi fruto es que a pesar del desánimo yo me voy a levantar y voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Descansa, pero ese descanso no es para que te quedes en tu casa. No es para que te quedes, no, no lo confunda, no es para que te quedes en tu casa, ni para que, no. Descansa de lo que estás haciendo, de los compromisos quizás, pero sigue esa voz de Dios, sigue exponiendo tu corazón, tus oídos, es importante que escuches la palabra. Búscale en esa intimidad, dile al Señor cómo te sientes. En esta hora yo te invito, dile al Señor cómo te sientes. Me siento cansada, Señor, me siento sin fuerzas, me siento desvalorada, me siento que, que me han tirado con todo y nadie me recoge del suelo. Señor, me siento de esta manera. Él es el único que te va a entender. Él no, no te vas a quedar sin respuesta, eso yo te lo garantizo, con toda la seguridad de que lo he vivido en mi vida, no te vas a quedar sin respuesta exponte a lo que Dios quiere para tu vida no te veas como la persona tú no eres lo que tú haces tú no eres lo que tú haces tú vales no por lo que tú haces tú vales por quien te posee quién está en ti, quién wow. habita en ti que yo no valgo por los seguidores que yo tengo mis amadas yes. Yo no valgo por los viajes que estoy haciendo. Yes. Yo no soy esa. Yo no, yo, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor nos permite hacer. Pero al final del día, yo me tengo que despojar de, los, de la gloria. Yo me tengo que despojar. Mira, me despojo de, la, de los comentarios positivos como de los comentarios negativos. Porque los dos me pueden llevar a un punto donde me alejo del Señor. Entonces... Yo soy, yo valgo en él. Y entonces él vuelve otra vez y me, y, me, y me toma otra vez en sus brazos. Dios es el único. Jesús, recuerda esta noche, si hay algo que te vas a acordar. Te dije varias historias ya. Jesús, Jesús, Jesús es el único que estuvo con esas mujeres. Jesús es el único que le dio propósito. Jesús fue el único que le dio la calidad de tiempo. Y Jesús todavía está en acción. Jesús, a través de su Espíritu Santo. Él lo dijo. Yo me voy, pero te voy a dejar algo más poderoso. Te voy a dar una herramienta en tu vida que va a estar dentro de ti. Entonces, no busques afuera lo que ya tienes dentro. Wow, No busques afuera <risa> lo que ya tienes adentro. Iraida dice, se trata de Dios. Ministerio Cristiano by Grace and Mercy. Un saludo. Ellos dicen, amén. Por aquí dicen, buen consejo. El jefe de tu casa dice, entre un matrimonio no debe de existir el celo ministerial. Es importante trabajar en equipo. Saludos aquí al pastor. Y desde Colombia, mira, desde Colombia, Dulce dice, amén, así es. Y quiero dejarles saber a todas esas chicas de Colombia, exclusivamente para todas las chicas de, de Colombia, que el jueves, el 29, Estaremos con ustedes en nuestra reunión mensual. Puede pasar por nuestra página y se puede registrar gratuitamente, en la cual estarán con la psicóloga Yomaira Santiago bajo el tema Perdonando mi pasado. Marilyn dice por aquí, gracias por esas palabras que se... Sé que hay dentro de mí una mujer con propósito y también un llamado. Y hoy puedo decir, Ebenecer, Dios me ha ayudado y ha puesto a ti, Yadira, a mi lado para poder ver de cerca ese legado, ese testimonio que cuando oigo siempre digo, yo puedo y seguiré 
haciendo. La gloria es de Dios, mujer que nos está escuchando. No te des por vencido. Te necesitamos para estos tiempos. Aquí tenemos un equipo preparado. Tenemos un equipo preparado. Están dispuestos a hablar con ustedes si necesitan consejería, si necesita oración. Si quizás necesita unas palabras de motivación, puedes llamar a nuestra línea 855-978-6551 de lunes a viernes 9 a 5. Estamos aquí disponibles para ti. Mira, vale la pena escuchar esta conversación de nuevo. Puedes bajar la aplicación de Spotify y buscarnos bajo los podcasts, bajo Mind Ministry, la pastora Yadira, presidenta de Eres Única. Dino, Yadira, ¿cómo te pueden conseguir? Pues a través de las plataformas sociales, tenemos una página de Instagram, así como de Facebook, así mismo llamada Eres Única Inc. INC. Eh, y si me permite, Francesca, estamos a, a ley de casi dos semanas eh, para tener nuestro evento. Esta zona en esta, en bajo este huracán está siendo afectada, así que confiamos en el Señor, ¿verdad? Nos mantenemos a la expectativa, alerta a lo que va a suceder. Pero hasta el momento confiamos en el Señor de que nuestra actividad el 15 de octubre se podrá llevar a cabo. Este va a ser un congreso familiar. ¿Por qué familiar? Porque en esta ocasión no solamente vamos a tener mujeres que van a tener conferencias. Para esa oportunidad tendremos a, a, a la autora de libros, Daina Monteagudo, quien es conocida en esta plataforma también. Eh, estará impartiendo la palabra a las mujeres. Yo también voy a estar compartiendo con las mujeres. Mientras los hombres que asistan, los hombres, los hombres que asistan, van a estar siendo ministrados por mi esposo, el pastor Jorge Pérez, y también por el esposo de Daina Monteagudo, el pastor Edgar Cortés. Así que mientras nosotras estamos en una conferencia, las mujeres están en una conferencia, los hombres están en otra, las jovencitas que vayan también van a tener una conferencia y ahí va a estar a cargo nuestra hermana April Vargas. April es una joven mujer que tiene un testimonio espectacular de lo que Dios hace. Ella fue víctima de muchas cosas, muchas de ellas conoce el mundo del tráfico humano. Ella, Dios la rescata de eso y de la manera que esa joven habla su testimonio es súper impactante y es una excelente oportunidad para que una jovencita pueda escuchar que lo que su mamá le está diciendo en casa no es ficticio, no es una película, eso sí existe. Y podamos entonces ayudar a estas jóvenes a fortalecer sus emociones, su autoestima a tal grado que no caigan en estas cositas. Así que después vamos a terminar todos con una predicación que estará en labios de la pastora Irene Familia. Esto yo creo que es un banquete, todo, la entrada es gratuita, no estamos cobrando por el, por el evento, los pastores de esa casa nos reciben y nos han dado todo su apoyo, así que yo agradezco al Señor por, por ellos, porque a pesar de que no me conocían, lo que Dios hace, las puertas que Dios hace, las abre, ningún hombre las cierra. Permite darte la dirección para aquellos que están aquí eh, escuchando, es en el 320 15 Street, 15 Calle, en la South, South East, en Roskin, el CIPCO es 33570. La promoción está en nuestras páginas. Cualquier, cualquiera que sea, una, cualquier duda, pregunta, también nos puedes localizar a través de nuestro correo electrónico. Asimismo, corrido, eres única, inc, at gmail.com. Así que 
he hablado mucho hoy, Francesca. Eh, espero que nuestros invitados aquí no se hayan cansado, pero no. gracias por la oportunidad y agradecida con toda la gente que se conecta y espero poder leer sus mensajes luego y poder contestarle. Así que gracias, gracias, gracias por la oportunidad, Francesca. No, gracias a ti, Yadira. De verdad que nos hemos gozado, hemos renovado nuestras fuerzas en la noche de hoy. Felicitamos a todas esas chicas en tu equipo de trabajo en Eres Única. Y, y ya lo escuchaste, mira, estas son actividades que debes de aprovechar porque eso es educación, educación, conversaciones que te ayudan a vivir sanamente mental y espiritualmente, así que si estás por la área de Florida, no te lo pierdas, si no escuchaste dónde la puedes conseguir, escríbenos en los comentarios que ella va a estar ahí pronto Dios te bendiga a cada uno de ustedes te invitamos a que el miércoles que viene a la misma hora, a las ocho y media estaremos aquí con el pastor Guillermo Palacios la cual estaremos hablando uno a uno bajo el tema eh, mi identidad en este mundo, no te lo puedes perder porque vamos a estar hablando de cosas que mire, eh, son actuales y son importantes así que recuerda de pasar por nuestro Facebook, Instagram, YouTube y de nuestro canal de Spotify donde puedes escuchar todos los temas semanalmente recuerda que nos puedes llamar al 855-978-6551 y estamos aquí listos para recibir sus donaciones la cual exclusivamente será usada para ¿verdad? ayudar a nuestros hermanos en Puerto Rico, República Dominicana y Florida. Así que Dios te bendiga una vez más. Se despide tu amiga, tu hermana la evangelista Francesca Díaz, junto a la pastora Yadira Santana desde Florida. Linda noche y recuerda que tú eres una mujer con propósito. Linda noche. Amén.